0: Hej och hjärtligt välkomna till en podd om onkologi. Denna gång ett nytt avsnitt av onkologi Och det är jag Lisa som är med den här gången. Hallå, hallå.
1: Vi saknar vår eh, sista eh, spanarpanelare, Mace. Som tyvärr inte kunde vara med idag.
0: Nej, men vi får underhålla varandra ändå.
1: Ja, det blir jättebra.
0: Hur är läget med dig, Lisa?
1: Ja men Det är bra. Det känns som att... Det känns, det känns som att vi inte har haft så mycket spanaravsnitt nu under hösten. Det var svårt att få ihop med tid och så. Och tiden bara rinner iväg, eller hur?
0: Jag vet, och det är jul snart. Och då ska vi dessutom massa annat klaffa. Och sen är det ett nytt år.
1: Eller hur? Det är snart 2024. Mm, kommer du fortfarande ihåg när man satt och spelade millenniumlåtar. låtar är väl väldigt gammalt nu. <laughs>
0: <laughs> nej Nej, jag minns faktiskt. Det kan jag ta... <laughs> Vad har du med dig för för topic så att säga till vårt snack idag?
1: Jo, jag tänkte faktiskt så här att lite i linje med tid, högtid och slutet på år. Så har jag haft lite reflektioner kring det här som vi gör på jobbet. Vi träffar en hel del patienter. Och det är någonting speciellt med den här tiden på året tycker jag. När man har samtal med patienter. Både positivt men också när man har negativa besked att ge. När det inte går så bra i behandlingen. Och det jag tänkte på bland annat var just brytpunktssamtal. Det känns lite extra att ha brytpunktssamtal vid den här tiden. När det börjar närma sig jul. Jag kan ge ett exempel på ett patientfall på mottagningen där det inte gick så bra det patienten börjar må väldigt dåligt och man själv tänker att det här kommer inte alls gå bra och innerst inne så har man någon slags tidsfrist där man tänker den här patienten kommer inte klara sig till jul och det känns väldigt tufft jag vet inte om det är bara jag eller om det är eh, liksom den mentala sinnesstämningen just nu men, men det är någonting med att säga att ja, men, troligen kommer de inte få fira jul tillsammans med familjen och då har det är gjort liksom att man får lite, så här extensiella, lite extensiella diskussioner med olika patienter. Jag tycker det har blivit mycket mer nu senaste tiden. Just kanske för att det är så speciella högtider. Nu det är det ju såklart inte alla som firar jul ändå. Men när man ändå tänker så här majoriteten av alla patienter som vi träffar så är det ändå lite speciellt att få säga ja men ni får fira sista julen. Eller ja, det det är liksom två veckor kvar ungefär.
0: Ja, Ja, det är jättespeciellt. Tror du att det har att göra med att det är en sån tydlig familjecentrerad högtid? Ja,
1: men jag tror det. Och sen tänker jag lite det här med när är bra eller dåliga tider att få ett dåligt besked. Och det finns ju säkert inte någon bra tid på året att få ett dåligt eller negativt besked om att man kommer att dö. Eller att på något sätt så så blir det ju det beskedet vi lämnar på mottagningen. Men just kring speciella knutpunkter eller speciella tider på året så blir det ju ännu mer traumatiserande. Tänk att eh, om ett barn förlorar en, an, en anhörig, en, en förälder eller ett syskon till exempel eh, och det inträffar på jul eller midsommar eller någon högtid så blir det också som att att man kommer att påminnas om den tragiska händelsen eh, varje gång man firar. Så att Ja, så, sen kan jag liksom inte själv, det är så svårt att sätta sig in i det när man inte har varit med om det själv, alla är ju så olika. Men det blev på något sätt lite sådär sorgligt. Hur, 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 hur tycker du att det har varit? Har du haft några sådana samtal eller någonting senaste månaden?
0: Jo, men jag tycker när det närmar sig julen att man oftare hamnar i diskussioner med patienter som är... Ja men de här som är svårt sjuka som man vet att, att det närmar sig någon form av slut. Att många patienter och även anhöriga hänger upp hela den existentiella tillvaron kring typ jul, nyår. Och mycket funderingar och frågor kring kommer man att klara sig till, till dess. Kommer man att orka att vara med under julfirandet. Och det gör det, det är ju jättesvårt. Det är ofta väldigt svårt att svara på. Man vill ofta kunna säga att ja... Men som det ser ut så självklart kommer ni kunna ha en sista jul tillsammans. Men det vet vi att vi gissar ju fel hela tiden. Det är jättesvårt. Och en del av mig funderar, å å andra sidan, att det absolut kan vara så att för en anhörig som förlorar någon i anslutning till sådana här högtider att det präglar ens relation till de högtiderna ganska mycket. Så kan jag också tänka att på något sätt kanske man kan uppleva det lite åt andra hållet att om man nu har turen att få tillbringa en sån högtid tillsammans i slutet. Där, man liksom, där det leder till att man vid framtida jular eller nyårsafton eller midsommar. Eller vad det är påminns om den här personen. Att det också kan vara någonting fint. Mm,
1: mm, men absolut. Att det är liksom ja, men Det har blivit en hel del extensiella tankar och reflektioner. Och bland annat också bara det här med att när är man redo att dö. Det är också så olika. Man kan, jag tycker vi, vi behandlar så himla mycket patienter både yngre men också äldre och i och med att vi kan behandla mer och mer vi har fler behandlingar och mer att erbjuda patienterna så blir det på något sätt också upp till oss som onkologer att fundera på när är det dags att säga stopp. Och där är det så olika när man pratar med patienter. Man kan ju ha en 97-åring i princip som säger att de skulle gärna vilja leva 15 år till. Medan en 66-åring kan tycka att ja, men jag har levt livet och jag är nöjd. Så det är ju så här, vad ska man dö av? När ska man dö? Vem bestämmer när man ska dö?
0: Ja, nej men supersvåra frågor. Och det känns som att man... Hela tiden behöver vara lyhörd inför vad den patienten framför en... Alltså, man blir nästan förvånad. För att man kan ha en bild av hur man tänker sig att den här personen kommer tänka kring de här villkoren för död. Men ibland blir man liksom förvånad eller chockerad på något sätt.
1: Mm. Och ibland är det för anhöriga skulle också tänka att man att man tänker att anhöriga skulle bli så ledsna så att man kämpar för deras skull lite också att men, man vill gärna fira till exempel då jul tillsammans med familj och anhöriga en sista gång. Men, men, men det, det är svårt och det är inte alltid man har tid att ha den här diskussionen på mottagningarna. Man känner att man är väldigt pressad med att hinna med den medicinska bedömningen att de här lite mer existentiella frågorna som kan ta så lång tid. Hinner man inte riktigt med. Och där är det väl viktigt också att man tänker att då då behöver man stanna upp och fundera lite grann. Kring vad vill
0: patienten,
1: vad är patientens mål?
0: Och lite som du säger, jag tror att. Jag har nog också ändå märkt av att när vi närmar oss de här tiderna så får sådana bitar lite mer utrymme. Eller man märker att det kommer upp på tapeten mer. Även om jag själv upplever att det kan vara utmanande och svårt att hitta rätt verktyg. Eller rent ut sagt att hitta tid till det. Men att det känns både så meningsfullt och egentligen på något konstigt sätt ganska intressanta och roliga ämnen att prata kring. Men svåra.
1: Ja verkligen. Det blev det en hel del rallerande kring lite sorgligare ämnen mm. och diskussioner här i slutet av året, ja, ja, men jag tänker lite av det som man gör i slutet av åren är ju lite grann som en wrap-up, ja. jag tänker på något sätt så blir det ju som en wrap-up av livet <laughs>
0: Man, det är ett naturligt sätt att se tillbaka i alla fall. Hur har året varit? Vad har jag gjort? Vem är jag? <laughs>
1: <laughs> ja, men precis. Men det är lite så här tankeställare. En gång om året i alla fall så får man lite tankeställare om vad håller vi på med. <laughs> ja, exakt. <laughs> ja, men från det ena till det andra, du har ju också funderat på någonting, eller hur?
0: Ja, jag har tänkt lite grann liksom, mer med fokus på oss som yrkesgrupp, på oss som läkare. Och det här med att... Vilka, vilka förutsättningar vi har för att arbeta utomlands. Och det händer då och då att jag fastnar i de tankarna och tänker lite mer på det. Jag har inte gjort det personligen. Eh, och nu senast så hade vi en internutbildning på min klinik med en av våra nyaste kollegor. Som är född och utbildad i Egypten. Men har arbetat som gynonkolog i Zambia i många år. Nästan 20 år. Han höll ett föredrag för oss som Egentligen framförallt handlade om förutsättningarna för ett eh, arbete som gynnonkolog i en kraftigt resursbegränsad miljö och vilka följder själva sjukvårds- och samhällsstrukturen får för behandlingen av de här patienterna. Det var som att jag vaknade upp igen i det här intresset och tanken om vad det skulle innebära att jobba någon annanstans än i Sverige. Ibland blir jag påmind och då blev jag påmind om att vi kan göra det och jag vet att jag själv har haft lite lösa tankar om att jag hade velat göra det. Och i mitt fall inte så nödvändigtvis att det måste vara i, något, i i ett område eller ett land där jag har väldigt begränsat med resurser utan bara rent genuint för att det skulle vara spännande och kul. Säg Frankrike, jag älskar Frankrike, jag är lite frankofil, jag tycker om franskt. mat. Rött vin eh, och att det liksom hade varit en, en rolig upplevelse, kanske få försöka klara mig med gymnasiefranskan på något sätt och jobba vidare med det. Har du haft några tankar liksom, under läkarutbildningen eller ST eller sen du blev klar eller...
1: Jo, men absolut. Jag har alltid tyckt att det var spännande just det här med att få testa någonting utomlands, något annat. Och egentligen så hade jag mycket tankar på det när jag gick läkarprogrammet. På något sätt var målet då, när man var lite ung och naiv, att man skulle jobba för läkare utan gränser. Ja, eller hur? Det känns som att alla hade det som mål, och sen är det väldigt få som verkligen kommer dit. Jag vet inte, det är så mycket annat som hamnar i vägen som gör att man faktiskt inte kan rent praktiskt, eller det blir svårt helt enkelt. Så nu senast så, under, under läkarprogrammet så var jag på lite kortare utbyte när jag var i USA i tre månader, sen har jag varit och askulterat lite i Kina på någon onkologklinik. Så att det har varit jättelärorikt. Även under STN så har vi haft vissa kollegor som har askulterat eller varit. På olika kortare placeringar utomlands Det var någon som var i Australien i en månad Någon var i, jag tror det var Pakistan i två veckor Någon har åkt till USA Det är absolut inte majoriteten som gör det Det är få som gör det Även jag gjorde ett försök Kanske lite halvhjärtat försök Under covid-pandemin, tyvärr
0: Okej, okay, svårt Spontant.
1: Det var svårt, det gick inte alls.
0: Nej, nej, man fick ju inte röra sig någonstans.
1: Det var typ, vi har, ja det var, svaret var, jättekul att vi är intresserade. vi har totalt besöksförbud, Och återkom senare och sen blev jag klar. Så det har inte varit snack om det, men, men jag tänker, det hade ju varit väldigt roligt, Inom de kirurgiska ex- specialiteterna så känns det som att det är vanligare.
0: Eller hur? För det var en annan grej jag funderat på. Vilka, vilka specialiteter tror du öppnar upp enklast om man vill arbeta i andra länder? Du hade varit på en onkologklinik i Kina, visst var det så?
1: Jag var på en onkologklinik i Kina bara för att se lite grann hur de jobbar och där är det ju helt annorlunda. Det är, systemet funkar helt annorlunda. Det är mycket mer ansvar på patienten som har sin egna journal med sig en PERM. Man som läkare träffar ungefär 80 patienter per dag. Det är liksom, på tal om det här med att ha extensiella samtal kring jul, det finns ju inget utrymme alls för det. Det är väldigt mycket in och ut, men, men det är på något sätt inte heller alltid bra, men det gör att man också får en liten eye-opener för hur vi jobbar. Och så tar man med sig lite hur de jobbar. Så jag, jag tror att det finns väldigt mycket att lära och jag hade väldigt gärna velat... Eh, var på ett ställe med kanske duktiga onkologer också. En bra onkologklinik där man jobbar med duktiga onkologer inom det område som man själv är intresserad av. Både för att skapa kontakter för att jag tänker också att det är väldigt viktigt med ett bra nätverk för erfarenhetsutbyte och samarbeten men också bara för att se lite hur de jobbar vad kan vi ta med oss plus god mat jag tänker så här, Kalifornien det är liksom bra klimat och lite varmt i solsken speciellt nu ute i snöslasket då
0: eller hur och det, var, det stämde väldigt väl med att jag fick det här uppvaknaden att började tänka i de banorna eftersom det här föredraget som kollegan höll var någon gång i början på november när det bara var mörkt, deppigt och man kände att nej här vill jag inte vara just nu så det timade väl.
1: Ja men precis. Sen blir det alltid svårt. Att komma in och jobba som onkolog. Tänker jag utomlands. Om man är, lite, om man är på kortare placeringar. Sen, sen vet jag ju för sig inte riktigt hur det går till. Liksom med de kirurgiska specialiteterna. Men jag vet att det finns många fellowship. Men då är man ju kanske mer ett, två år i alla fall. Så att man verkligen kommer in i det.
0: Mm. Vet du någon som om man tänker nu i ST-väg, vet du någon som under sin ST har liksom mer tjänstgjort någon annanstans alltså mer än fyra veckor och askultera och se utan som har tagit, varit i ett annat land och använt sig av den tjänstgöringen i sin ST, det känns ganska ovanligt,
1: det vet jag faktiskt inte nej, det, det, oj sen vet jag faktiskt inte vad socialstyrelsen godkänner men det måste de Ja,
0: jag kollade på eh, Sver- eh, Sveriges läkarförbunds hemsida kring vad de skriver om det för att jag vet att jag minns när jag bestämde mig för att jag ville bli läkare, att det här liksom internationella aspekten i läkaryrket var ändå en sak som vägde ganska tungt. Så att på något sätt har jag upplevt under tiden när man går vidare, man var läkarstudent, och ser man AT och ser man ST att det är liksom olika så mycket formella saker. När skulle man ha utrymme för att vara någon annanstans. Ens? Och tydligen i alla fall som SLF skriver på sin hemsida så Säger de att man kan göra upp till fyra år av sin ST-tjänstgöring i ett annat land. Det var förvånande för mig för det är inte någonting som jag kände mig så informerad kring. Men jag förstår det som att haken eller hållpunkten är att kraven på dokumentation blir så mycket högre. Alltså man måste verkligen dokumentera alla sina handlingstillfällen. Man ska ha en verksamhetschef på det sjukhuset där man tjänstgör som utfärdar intyg om exakt vad man har gjort. Och man ska ha en handledare i Sverige också som använder de intygen för att intyga själv att man har uppnått vissa mål. Så att det verkar som att i alla fall enligt det jag läste som att möjligheten finns men att det kräver ganska mycket.
1: Mm, ja, absolut, så inte oväldigt som alltså är fyra år. Det precis kan man ju göra nästan hela sin ST då. <laughs> Men som sagt, sen är det väl en, kanske att det blir en liten gamble med vad de kommer att godkänna eller inte som, som gör att många kanske drar sig för det. Men eh, har, du, har du planer på att du skulle vilja åka någonstans nu efter det där föredraget som verkade inspirera?
0: <laughs> Nej men jag fick lite inspiration och kanske mer inspiration... Just för att man vet att de här liksom, byråkratin kring en st är så himla reglerad och att det, ja, det, jag tror att det kräver att man verkligen har tänkt till kanske nästan innan man börjar sin st så att man har en bra plan om man verkligen vill göra någonting sånt. Men lite grann man tänker när man är klar hade man kunnat till exempel något EU-land där man i alla fall under, det är liksom reglerat i alla EU-medlemsstater att man ska ha tillstånd utan särskilda villkor utöver sitt yrke och att vår legitimation blir erkänd i de länderna- om man liksom ansöker i deras motsvarande socialstyrelsen. Men det är inte helt lätt heller det jag är medveten om. Man behöver ju språk, man behöver- Lite kännedom om, hur det känns som att man behöver en bra mottagande enhet i så fall. Mm.
1: Och sen tror jag att det är viktigt att fundera på liksom vilken, vilken del av, av yrkeslivet man, man flyttar. Om, om det är enklare att flytta när man är specialist eller om det är enklare att göra sin näst utomlands eller efter AT. För det kan ju finnas olika hållhakar. Jag vet att 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 komma hit, jag pratade med en, en syska eh, som kom hit. Och där verkar de ju inte ha någon AT: utan man har typ legitimation direkt efter man är färdig. Eh, och då hamnade hon i någon slags limbo där hon sa att hon ville göra AT när hon kom till Sverige men fick inte det för att hon hade legitimation samtidigt som hon liksom inte fick gå vidare, hon kom liksom inte vidare det var någonting som saknade alltså, jag kommer inte ihåg detaljerna men, men det var mycket fram och tillbaka med socialstyrelsen och, så hon hamnade lite så här, men, men kan jag inte bara få göra AT så att allting bara löser sig så att jag får min legitimation eller liksom, men det gick liksom inte, så att det verkade väldigt bökigt.
0: Ja, nej, inte helt lätt. Men tanken är, jag tycker det är en attraktiv tanke. Ja,
1: mm, men absolut. Jag
0: kommer fortfarande fundera på det faktiskt och se om jag kan leva min södra Frankrike-dröm. Gå runt som onkolog på, <laughs> i Oncopole i Toulouse. Eller nåt, jag vet inte.
1: Eller någonstans på franska ja, gärna,
0: gärna det. fin
1: utsikt över vattnet.
0: Jag kanske borde vakna upp och tänka att jag vill ju egentligen bara vara där och semestra. Det är inte någon jag är ute efter. Eller den här jobbiten är kanske inte det viktigaste.
1: Du kan ju börja med en lång semester. Exakt. Känna in lite. Läva lite på gymnasiefranskan.
0: Precis, precis. Och sen, ja. Däremot, en specialitet jag tänker måste vara väldigt svår Det är som typ psykiatri Det känns jättesvårt att göra i ett annat land Det måste vara olika lagar Och det här språkliga, man måste verkligen kunna nyanser Jag menar, visst Vi pratar mycket med våra patienter också Men det är, man kan lite mer så här: har du ont? Har du sig? Har du så? Det måste vara jättesvårt
1: Tror du att det är därför det är så mycket enklare för kirurger och anestesiologer Att, att göra känslig Utan att de pratar inte så mycket <laughs>
0: <laughs> Mycket bra reflektion Jag tror typ att det kan bli bra men lite mer hantverk, lite mer, oh. eller? De
1: behöver inte konversera så mycket, man behöver inte lika djup språklig plan. <laughs> nej, men, nej,
0: lite så, oh, har du kräkts, har du si, har du så? sen så opererar man.
1: Ja, det räcker. <laughs>
0: <laughs> ja, nej, men i vilket fall, vi har intressanta ämnen ändå.
1: Mm, ja men precis, och eh, lite tankeställare om både framtiden och eh, nutid och dåtid.
0: Mm. Ska vi avsluta för idag lite?
1: Ja, vi gör det. Och sen så ser vi fram emot 2024 med nya avsnitt.
0: Ja, det ska bli kul.
1: Ja, Ja, om vi inte ses mer så önskar vi god jul och gott nytt år. Så ses vi 2024.
0: God fortsättning, vi ses 2024.